1: Witamy Państwa w cyklu audycji o tytule, który dobrze Państwo znają, a jednak w tym roku wypada nam zmienić nieco formułę, ponieważ papież Franciszek nas do tego zaprosił, dokonując zmian w kurii rzymskiej, o czym informuje nas Konstytucja Apostolska Predicate Evangelium. Co to za zmiany? To pytanie kieruję do dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Polsce, księdza doktora Macieja Wędzińskiego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, witam siostrę redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Przede wszystkim to jest zmiana taka, którą słyszymy, bo jest to zmiana w nazwie. Już nie mamy kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, ale mamy teraz dykasterię do spraw ewangelizacji, Zmiany w nazewnictwie tej instytucji kościoła były od samego początku. Kongregacja ma przecież 400 lat, to jest 1622 rok. Na samym początku było to rozkrzewianie wiary, kongregacja do spraw rozkrzewiania wiary, czyli od razu nakierowanie na to, żeby zakładać nowe kościoły, żeby wraz z odkryciami geograficznymi, na te nowe terytoria przychodził Kościół w swojej strukturze. Mamy też przedostatnią zmianę, to była kongregacja do spraw ewangelizacji narodów i obecnie od dokumentu, który wszedł w życie 6 czerwca, mamy dykasterię do spraw ewangelizacji. W skład tej dykasterii wchodzi sekretariat zajmujący się ewangelizacją ogólnie, czyli wcześniejsza rada do spraw nowej ewangelizacji i drugi sekretariat, który zajmuje się pierwszą ewangelizacją i terytoriami misyjnymi, czyli ta cała działka, którą między innymi reprezentują papieskie dzieła misyjne i całe to ewangelizowanie ad gentes. Do papieża Franciszka ewangelizacja i misje to jest Priorytet. Musimy sobie uświadomić przecież jego pierwsze wystąpienie, jego marzenie o Kościele misyjnym. Orientując się w jego wypowiedziach, które zamieszczane są, czy w Radiu Watykańskim, czy w agencji Fides. bardzo często papież szuka tych wymiarów ewangelizacyjnych w każdej dziedzinie duszpasterskiej. Chociażby nawet ostatnio prześledziłem wypowiedzi do kapłanów i do kleryków. Wszędzie jest nawiązanie do tego, że mamy ewangelizować że mamy być mniej instytucją, a bardziej wspólnotą ewangelizującą. Instrukcja wydana przez kongregację do spraw ewangelizacji, kooperacją misjonalizm, to jest cała instrukcja mówiąca o tym, że Kościół ze swej natury jest misyjny, ale to ma się rozlewać na wszystkie jego dziedziny. I na klasztor, i na parafię, i na życie seminarium, i na małżeństwo, i, i, i na szkołę. Wszędzie ma być ten wymiar ewangelizacyjny i myślę, że to jest główny zamysł. Pierwszą dykasterią jest dykasteria do spraw ewangelizacji i zgodnie z konstytucją papież jest jej prefektem i dopiero później zauważmy, że na, na drugim i kolejnym miejscu jest doktryna wyjary, są sprawy biskupów, jest charytatywność, czyli też pokazanie kościoła, który jest, musi być kościołem ewangelizującym i tym, który otwiera się na ewangelizację. Proszę zobaczyć też, pierwszą księgą po Ewangeliach w kanonie Pisma Świętego są dzieje apostolskie, czyli dzieje Kościoła, który się rodzi i który ewangelizuje. Dzieje apostolskie przecież rozpoczynają się od zesłania Ducha Świętego. Tam rodzi się Kościół. I myślę, że to jest zamysł papieża. Papież, który sam pochodząc z Nowego Świata, z Ameryki Południowej, spotykał się z misjonarzami, był wychowywany przez misjonarzy. Proszę pamiętać, że Ojciec Święty jest jezuitą, zakon jezuitów i jest zakonem, który ma ogromne zasługi w ewangelizacji świata, Ameryki, ale też i Afryki. I myślę, że ta reforma to nie jest tylko reforma w dokumentach, nie jest reforma pieczątkowa, ale jest to przede wszystkim przewartościowanie tego wszystkiego, co co mieliśmy do tej pory. Każda wspólnota, każda osoba ochrzczona jest zaproszona do tego, aby ewangelizować. Papież chce pokazać, że jeżeli tworzymy program duszpasterski, on ma być ewangelizacyjny, on ma być misyjny. Jeżeli organizujemy jakieś spotkanie ogólnoświatowe, ono ma być zawsze w tym wymiarze, Misyjnym. Musimy zadać sobie pytanie, czy zdążymy powiedzieć o, o Jezusie Chrystusie, czy, czy zdążymy zaświadczyć o, o Jezusie. I myślę, że to jest ogromna troska papieża Franciszka. Ktoś może powiedzieć, no wiele jest takich miejsc zapalnych, to znaczy mamy mniej powołań, mamy kryzysy w rodzinie, mamy ogromny spadek, ogromny spadek w zawieraniu związków małżeńskich, sakramentalnych. Mamy też oczywiście te wszystkie kwestie dotyczące też i trudnej strony Kościoła, grzechów Kościoła, grzechów duchownych, tych, którzy powinni tworzyć wspólnotę, a je rozbijają swoim grzechem. I ktoś by mógł powiedzieć, nie, no to papież powinien się tymi punktami zapalnymi zająć. Pierwszym zadaniem Kościoła jest ewangelizować. Jeżeli nie będziemy wskazywać na Chrystusa, jeżeli nie będziemy głosić Chrystusa, to nie potrzebujemy ani wspólnot, ani seminariów, ani parafii. To wszystko nie ma sensu, jeżeli nie będziemy pokazywać Kościoła jako Kościoła napełnionego Duchem Świętym, który nieustannie idzie. To nie jest hasło papieża Franciszka, że Kościół ma być w permanentnej misji. Święty Paweł mówi, że w każdym momencie mamy, mamy ewangelizować, mamy być dyspozycyjni wobec Pana Boga, dyspozycyjni wobec Kościoła i ludzi, którzy do nas przychodzą i chcą słuchać o Chrystusie i Go poznać.
1: I w pewnym sensie chyba wróciliśmy, czy wracamy do tych czasów pierwszych chrześcijan, do czasów pawłowych, apostolskich, kiedy to nie było takiego podziału, jak mieliśmy właśnie od tych 400 lat istnienia kongregacji, podziały na kraje misyjne, czyli tego trzeciego świata, czy nowego świata, prawda, i na kraje, które ewangelizują, które dokonują te, tego aktu misyjnego, czyli przede wszystkim Europa. Teraz w tym momencie nawet już wydaje mi się, że przez 40 lat od kiedy Jan Paweł II wzywał do nowej ewangelizacji, już się ten termin nowa ewangelizacja zmienił. Nie odnawiamy tej wiary w chrześcijańskiej Europie, to już jest postchrześcijańska Europa. Wszyscy jesteśmy jednocześnie uczniami i misjonarzami.
0: Myślę, że to jest debata na niejedno sympozjum naukowe, bo już nieraz zastanawialiśmy się w gronie Stowarzyszenia Misjologów Polskich nad przedefiniowaniem pojęcia misje i ewangelizacja. Co dzisiaj to oznacza? To, co siostra redaktor za zauważyła, że posługiwanie się stwierdzeniem nowa ewangelizacja wobec tych, którzy słyszeli o Chrystusie w Europie, ale którzy o nim zapomnieli, to już możemy odłożyć jak przeczytaną książkę na półkę. Bo dzisiaj, chociażby przez ruchy migracyjne i poprzez odejścia pokoleniowe od Kościoła, w Europie, na Starym Kontynencie, mamy do czynienia z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Oczywiście będziemy mieli ten podział na nową ewangelizację, pierwszą ewangelizację, reewangelizację, ale też Ojciec Święty tą reformą kurii rzymskiej chce nam wskazać, że każde miejsce jest miejscem stosownym, żeby głosić Ewangelię. Mamy przed oczyma dzieje apostolskie, że spotkanie przysadzawce, wejście do świątyni było miejscem, gdzie był głoszony Jezus Chrystus, Ewangelia Jezusa Chrystusa. I dzisiaj podobnie, nie tylko nowe środki, nie tylko nowe środki, radio, telewizja, internet, bo, bo to jest już przeżytkiem, ale dzisiaj tym największym wyzwaniem w dziele ewangelizacji jest bycie z człowiekiem, który nie zna Chrystusa albo, albo nie chce go poznać, albo nie zna Chrystusa. Bycie przy tym człowieku, nie irytowanie się jego niewiedzą, to jest też bardzo ważne, ale też taka, taka cierpliwość apostolska, żeby ten człowiek w końcu zapytał, kim Ty jesteś? Jestem uczniem Chrystusa. Dlaczego jesteś uczniem Chrystusa? Bo przyjąłem miłość Pana Boga w swoim życiu i tę, tę miłość pielęgnuje. Ta, ta miłość powoduje we mnie, że ja Ci głoszę Jezusa Chrystusa. Najpiękniej będę Ci Go głosił wtedy, kiedy Cię zaproszę chociażby na kolację do mnie do domu. I, i to zaczynają się wtedy formy ewangelizacji ale sama potrzeba ewangelizowania jest potrzebą pierwszą. Kościół jest ożywiany mocą Ducha Świętego, tą samą mocą, która była w dniu Pięćdziesiątnicy. Po co? Po to, żeby apostołowie odważnie wyszli na świat i głosili Chrystusa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a, a święta Teresa z Nizje nigdy nie wyszła z klasztoru i była ewangelizatorką, ale świadomość, jej świadomość misji, jej modlitwa, oddanie cierpienia, przyjmowanie czynów pokutnych, ofiara w klasztorze zamkniętym, to było dzieło ewangelizacyjne. To jest już sposób realizacji powołania misyjnego.
1: No ona się czuła we wspólnocie Kościoła przecież, nawet w sercu Kościoła. I do takiego poczucia jesteśmy przez papieża Franciszka wzywani wszyscy na mocy chrztu. Każdy z nas jest uczniem i misjonarzem jednocześnie. A zatem zmieniamy trochę formułę tego nowego cyklu misyjny Budzik, ponieważ nie będziemy mówić tylko o tych misjach Ad Gentes, choć zawsze ten temat pozostanie, ale chcemy też połączyć te nasze rozmowy, spotkania Wywiady, relacje czy reportaże z tą rzeczywistością ewangelizacji tutaj. Tak, i teraz.
0: oczywiście, żeby Państwo się nie, nie dziwili nasi stali słuchacze, że teraz w słowie misję zmieści się wszystko. Będziemy pilnować tego, tego podziału na, na misję Ad Gentes, na nową ewangelizację, ale cały czas będziemy wracać do tego źródła, do tego pragnienia papieskiego, aby każda wspólnota, każdy ochrzczony. Każdy, kto poznał Jezusa Chrystusa, był jego głosicielem. Chcemy w tych programach najbliższych ukazywać sposoby, możliwości, ale też i konkretne wspólnoty, które już się tym zajmują od małżeństw, przez młodzież, przez ruchy w kościele, które w swoim charyzmacie mają misję i ewangelizację i myślę, że to pomoże każdemu z nas w takim odważnym, odkryciu swojego powołania i miejsca w Kościele. że Nie chcę, żeby to była zasługa naszego programu, ale może to będzie taki, taki przyczynek do otwarcia oczu, otwarcia serca i powiedzenia, no tak, jestem ochrzczony, jestem uczniem misjonarzem, jestem małżonkiem, jestem naukowcem, jestem kimś, kto zaangażował się w konkretną wspólnotę w Kościele i ta wspólnota jest za mało apostolska, za mało ewangelizacyjna. I ja jestem tam po to posłany, jak mówił bardzo pięknie, ostatnio przeczytałem jeden z, z treści świętego Johna Henry'ego Newmana, który mówił o tym, że każdy z nas ma osobiste powołanie. Powołanie takie od Pana Boga, że ktoś inny go nie wypełni, tylko ja. I może, może to powołanie do ewangelizacji, do, do bycia misjonarzem, to jest właśnie to odkrycie, na które ja dzisiaj jeszcze czekam.
1: My też czekamy na Państwa, na Państwa także komentarze. Mam nadzieję, że to będzie taki przyczynek do interakcji razem z Państwem do dialogu podczas tego cyklu spotkań i oczywiście dużo nowości, tylko chyba na jedną chciałabym teraz zwrócić uwagę, żeby trochę tak zasmakować w tym, co dla Państwa przygotowaliśmy, ponieważ startujemy z nową inicjatywą Firma z Misją.
0: Firma z misją to jest otwarcie się dla tych, którzy coś tworzą, coś dobrego, mają swój biznes, mają swoją firmę i chcieliby przekazać dar, dar duchowy, ale też i dar materialny. Ustawodawca daje nam taką możliwość, że możemy przekazać darowiznę na cele kultu religijnego. Jeżeli jakaś firma odkrywa w sobie taką misję, poza tworzeniem tego, co robi, co produkuje, co wytwarza, ma taką wewnętrzną misję, żeby, żeby ewangelizować, to poprzez przekazanie takich darowizm, możecie przyczynić się do, do ewangelizacji. Te środki materialne posłużą w konkretnym ewangelizowaniu, wybudowaniu kościoła, wyposażeniu seminarium albo dawaniu nadziei dzieciom niedożywionym.
1: Więcej o tym oczywiście na stronie internetowej Papieskich Dzieł.
0: Zapraszamy na stronę papieskich dzieł misyjnych www.pdm.misjorg.pl firma z misją. Myślę, że jeżeli ktoś wpisze w wyszukiwarkę, takie hasło znajdzie nasz spot, znajdzie informacje, no i też może jakieś konkretne poruszenie serca.
1: A zatem do usłyszenia za tydzień. Pierwsza rozmowa przed nami już wkrótce. Cieszymy się, że jesteście z nami, że po wakacjach mogliśmy się z Wami znów spotkać. Wracają nam siły, wracają nam pomysły, więc do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję za dziś i zapraszam.